0: Multicampus, multicampus,
1: multicampus, multicampus, multicampus. L'interville des radiocampus, mais sans les vachettes. Multicampus, l'émission qui déménage.
2: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission multicampus. Campus, C'est Julien de Radio Campus Tour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, une nouvelle émission multicampus, riche en programmes, car cette semaine, nous sommes dans une semaine assez spéciale, car nous sommes dans la semaine étudiante du développement durable. C'est une semaine qui s'étend donc du 29 mars au 3 avril, euh, où le monde étudiant se mobilise pour, la, donc, pour le développement durable. Et c'est le SEDD qui s'adapte et propose une version hybride placée sous le signe du bien être étudiant c'est donc une semaine pour sensibiliser euh, eh bien aux objectifs du développement durable et euh, nous allons donc mettre en avant euh le développement durable dans cette émission sortée, euh, notamment grâce à Radio Campus Paris qui nous a euh, donc fourni deux superbes interviews que nous allons pouvoir écouter dans cette émission sortée. On aura aussi une chronique internationale de Léo, vous en avez l'habitude, Léo de Radio, Campus, euh, de Radio Campus Angers qui nous a donc fait une petite chronique internationale qu'on va écouter euh, dans cette émission. Et on a une autre journée spéciale aujourd'hui, la journée euh, donc de l'autisme, la journée mondiale euh, de l'autisme. Et donc, c'est Melissa du côté de Radio Campus Tour qui nous a fourni une interview qui traite de ce sujet. On va donc écouter tout ça dans cette émission, ponctuée par de très bonnes pauses musicales. Et pour commencer, je vous propose de découvrir un premier reportage de Radio Campus Paris. C'est une interview de 2016 et donc... Euh euh, C'est le REFEDD, le Réseau français des étudiants pour le développement durable, qui est venu leur présenter la 9e édition à l'époque de ces rencontres nationales, euh, qui donc euh, explique la volonté du réseau de sensibiliser les étudiants au développement durable et les initier à des pratiques simples et intelligentes qu'ils pourront faire chez eux. Je vous propose donc d'écouter ça tout de suite dans Multicampus. C'est un, une interview réalisée par Radio Campus Paris. C'est parti vous écoutez toujours
3: bien la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur RadioCampusParis.org pour vous tous qui nous écoutez sur Internet. Et on va à présent parler, changement de sujet, on va parler de développement durable avec les RENED. Alors non, ce n'est pas un nom de pomme, c'est l'abréviation des Rencontres Nationales Étudiantes pour le développement durable, deux jours de festivités pour sensibiliser les étudiants aux problèmes de l'environnement et proposer des pistes d'action pour rendre les campus plus pour nous en parler, on reçoit ce soir Marielle et Astrid du REFED, le Réseau français des étudiants pour le développement durable, qui organise l'événement. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Bonsoir. Alors avec moi également en studio, Jenny, la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Jenny
0: Bonsoir Alban
3: Alors le RENED, le REFED, on s'y perd un petit peu quand même dans ces acronymes. Pourtant Radio Campus Paris, on vous connaît bien, vous venez régulièrement nous parler de vos projets. Du coup, on peut peut-être commencer par rappeler c'est quoi exactement le REFED je ne sais pas qui veut prendre la parole, Astrid peut-être Oui,
4: alors le REFET, c'est le, le Réseau français des étudiants pour le développement durable, et euh, c'est euh, un réseau d'une centaine d'associations étudiantes qui portent des projets de développement durable sur leur campus, que ce soit euh, des paniers de fruits et légumes de saison euh, toutes les semaines euh, distribués, que ce soit l'organisation de conférences, que ce soit des jardins partagés, que ce soit... Euh, plein plein de choses et euh, le REFED rassemble un peu tout ça, porte euh, la voix et puis accompagne tous ces porteurs de projets étudiants euh, pour euh, faire en sorte que euh, les campus soient 100% durables et que l'ensemble des étudiants et étudiantes de France soient sensibilisés au développement durable.
3: Mmh. Alors ces rencontres nationales étudiantes pour le développement durable, les RENED, elles ont lieu les 2 et 3 avril à l'université à Paris 8, c'est à Saint-Denis. Concrètement, ça s'adresse à quel public Juste aux associés de la REFED ou bien non, à tout le monde
5: euh, ces rencontres s'adressent vraiment à tous les étudiants euh, intéressés par le développement durable ou à toutes les personnes intéressées par le développement durable et euh, c'est aussi un moment euh, de rassemblement pour euh, les membres euh, du réseau et euh, un moment aussi festif euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, fêter aussi le milieu de l'année.
3: Voilà l'occasion voilà, de se rassembler sur la fête mais de, de discuter aussi. Ginny.
5: Donc euh,
0: la, le RENED s'organise sur deux jours, il semblerait qu'il y ait un peu deux parties. Euh, le premier jour, on trouve surtout des conférences et des débats, il sera notamment question de décroissance, de responsabilité sociétale des entreprises. Le but c'est de faire réfléchir
5: euh, Oui, le but c'est de réfléchir ensemble sur des sujets qui, euh, qui questionnent les étudiants et... Euh, et de partager aussi les connaissances de chacun sur ces sujets.
3: D'accord, parce qu'il y, y, y a des ateliers débat, l'idée c'est vraiment de, de discuter. Parmi notamment le, les thèmes, vous abordez quand même des, des choses complexes, hein, la décroissance par exemple. Euh, l'idée c'est quoi C'est d'un petit peu de donner à chacun un, un bagage pour un peu mieux comprendre euh, la société dans laquelle on est, comment agir aussi
4: L'idée, c'est euh, de permettre euh, un échange avec des personnes qui euh, se posent vraiment la question de, de, du sujet. Bon, pour la décroissance, par exemple, on, on va surtout parler de low-tech. En fait, plus que de décroissance, et de sa place dans la société. Donc, on a euh, autant des personnes dans le panel qui sont des personnes qui euh, réfléchissent énormément sur le sujet. On a Hervé Kempf qui se dit objecteur de croissance et non pas de décroissant. Et à côté de ça, on a euh, des associations étudiantes qui euh, réfléchissent sur le sujet et qui surtout portent des actions. Et comment est-ce qu'on met comme ça en parallèle euh, les sujets de réflexion et les sujets d'action qui seront euh, quand même globalement les mêmes mm -hmm. et qui va permettre après de continuer les débats durant la journée euh, à la sortie de ces ateliers du euh, samedi matin mm -hmm. et... Qu'est-ce que c'est le low-tech
3: encore non. une abréviation. <rire> Encore... Les low tech. On, on décrypte ce soir les, euh, les termes une... du développement durable pour vous.
4: Une... Ça va au-delà du développement durable d'ailleurs. C'est une abréviation euh, pour low technology. Et c'est... Euh, je pense que je vais très mal le définir. Mais, donc il faudra venir samedi matin. <rire> oui, mais voilà. <rire> oui, but. Hein euh, mais l'idée, c'est de dire qu'on n'est pas obligé de toujours aller vers euh, des euh, nouvelles technologies hyper high-tech, low-tech, high-tech. Mm -hmm. voilà. Et euh, qu'en fait, avec euh, plein de trucs et astuces, euh, on pourrait dire de grand-mère, mais pas que, parce que l'âge de Pierre, c'était pas tous des grand mères <rire> euh, <Effectivement>. Voilà. <rire> des bonnes
3: idées à prendre. Donc l'idée, c'est de partir un petit peu, de voilà, de reprendre des idées de bon sens, et puis de, de les mêler à ce qui se fait aujourd'hui pour réussir à savoir quelque chose d'intéressant. Alors ça, c'est pour le premier jour. Le deuxième jour, il s'agit beaucoup plus d'un échange de, de bonnes pratiques, hein, si j'ai bien compris, euh, voir qu'est-ce qu'on peut faire de concret au niveau des campus, notamment par exemple hein, euh, en termes de déchets ou bien d'alimentation. Comment ça se passe concrètement, euh, Effectivement,
5: la deuxième journée est plus euh, à destination des étudiants membres du réseau et euh, c'est des formations beaucoup plus pratiques avec justement euh, une partie sur l'alimentation, une partie plus sur euh, comment rendre un événement responsable et euh, ou comment apporter du développement durable sur son campus.
3: Donc membre du réseau, ça veut dire que euh, ce n'est pas grand public en fait, ou bien si quand même euh,
5: Ça peut être ouvert au grand public, mais c'est également le but de cette matinée, c'est de former les étudiants euh, d'associations membres du réseau, mm -hmm. euh, pour qu'elles puissent ensuite euh, mettre en place euh, concrètement ce qu'elles ont appris euh, chez eux.
3: C'est ça, d'accord, pour du coup euh, échanger les bonnes pratiques. Gini
0: euh, un des buts du REFED, plus généralement, c'est d'aller de, vers des campus plus verts. Est-ce que c'est loin d'être le cas aujourd'hui, euh, sachant que vous visez quand même 100% de campus durable
3: votre oui, site internet, on voit ça euh, dans les, les papiers qui présentent l'événement. C'est quoi la situation aujourd'hui des campus
4: bah, – Clairement, on n'atteint pas les 100%. Oui. Euh, oui, ça, c'est indéniable
3: On s'en doute, <rire> malheureusement
4: Voilà, en fait, il faut partir de l'idée déjà qu'il y a plus de 340 euh, établissements d'enseignement supérieur en France aujourd'hui. Et dans ces euh, établissements d'enseignement supérieur, c'est surtout euh, université et école. Euh, et puis, euh, l'enseignement supérieur, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus grand. Euh, et puis, euh, on a une démarche de développement durable qui est très, très longue, parce que la, la première démarche qui était obligatoire, c'était euh, lors du... Euh, c'était un article de la loi Grenelle de 2007, du coup, euh, avec le décret d'application qui tarde à sortir, etc. etc., etc. Donc non, on euh, n'atteint pas du tout les 100%. Nous, on est convaincus que le monde étudiant, c'est une force essentielle pour construire demain, et que tous les acteurs du monde étudiant sont à mettre autour de la table pour avancer là-dessus. Et c'est du coup très long, parce que mettre tous les acteurs ensemble autour de la table, ça prend du temps, il faut se faire confiance, etc. Donc... Euh, on n'y est pas. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, parce que c'est
3: des... Pardon, Jenny. Ah.
4: Mais vous voyez quand même que ça avance, que ça évolue
3: Parce que j'allais dire, c'est déjà la 9e édition, alors il euh, y a quand même eu des progrès en 9e édition
4: Alors, il y a des progrès euh, sur la 9e édition des Renettes, parce que les premières Renettes, il n'y avait pas euh, plus d'une centaine d'associations qui faisaient partie du réseau, qui venaient euh, à ces rencontres. On n'atteignait on pas les 500 personnes qui venaient, euh, qui partageaient ces rencontres. Euh, du coup, oui, il y a une évolution sur euh, l'engagement des étudiants en tant que tels, dans des projets de développement durable sur leur campus.
3: Mais sur les campus verts en tant que tels, vous voyez une évolution
4: Moi, je ne fais pas le tour de tous les campus de France, j'avoue.
3: <rire> Mais vous avez l'impression qu'il y a une évolution, qu'il y a une prise oui. de conscience des établissements
4: Il y a une prise de conscience des étudiants, et il y a une prise de conscience de certains administratifs et de certains professeurs. Donc, il y a des choses qui se font, il y en a de plus en plus qui se font. Et il y a des événements un peu forts comme la COP21 qui aussi permet de, de décupler un petit peu tout ça. Et euh, donc on voit l'évolution, mais on n'a pas du tout encore atteint les 100 Du coup, on a encore plein de travail, mais ça va être chouette.
3: <rire> Il y a encore des choses à faire, Ginny.
0: Alors on revient sur euh, le RENED. Euh, le but est de faire venir des étudiants de toute la France. Et euh, par exemple, vous remboursez les frais de transport des étudiants d'associations membres venant en train, voiture ou covoiturage, Marielle
5: euh, Oui,
0: c'est ça. C'est important
3: que... à mentionner hein, pour ceux qui seraient intéressés, qui seraient intéressés par, par vous rejoindre.
5: Euh, voilà, on souhaite vraiment qu'il y ait des étudiants de la France entière qui nous rejoignent. Et donc pour ça, on, on, on rembourse à un certain plafond en fonction des villes euh, dont les étudiants viennent. Et euh, le but également, c'est que chaque, chaque association euh, puisse être présente, notamment pour l'Assemblée générale euh, du, du réseau et euh, qu'elle puisse justement euh, euh, éventuellement euh, se porter... Euh, enfin se, Apporter leur, voix à ce...
3: apporter leur voix au forum, participer, voilà. contribuer du coup, aux, aux échanges qu'il y aura. Alors, on, on a compris beaucoup de choses ateliers, débats, euh, du théâtre aussi, tiens, notamment avec la pièce Ce qui m'est dû. Euh, alors, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement C'est une pièce pour sensibiliser aussi
4: c'est une, une pièce de théâtre euh, qui a été notamment pensée par euh, une personne qui fait partie d'une association amie du reflet qui s'appelle Avenir Climatique mm -hmm. et qui en fait met en scène la prise de conscience d'une personne de l'impact qu'a sa vie au quotidien sur le reste du monde. C'est une personne notamment qui travaille euh, je crois dans, un, dans une grosse boîte de cosmétiques. Euh, et qui, à un moment donné, se dit « mais en fait, ce que je fais a un impact sur, euh, sur quelqu'un qui est juste dehors, mais aussi sur le monde en entier, et du coup, euh, qu'est-ce que je peux faire moi ?» Et c'est tout toute la prise de conscience qui est un peu violente, mais qui aussi est nécessaire pour euh, pouvoir mettre en place derrière euh, l'action euh, qui va bien pour euh, être dans une société plus juste et en cohérence avec les valeurs qu'on porte.
3: Mmh, Ginny. Euh,
0: on a connu une grosse mobilisation à l'occasion de la COP21, vous y étiez, D'ailleurs,
3: hein, vous avez reçu d'ailleurs, le... vous avez suivi les négociations hein, au jour le jour. Ouais.
4: Et est-ce que le soufflet est retombé depuis bah...
3: Est-ce qu'il en reste quelque chose de cette COP21 aujourd'hui parmi en fait, les, les étudiants
4: En fait, parmi les étudiants, y a, euh, des retours... on a fait des retours post-COP21 pour réexpliquer euh, euh, ce qui s'était passé, pourquoi, quelles étaient les suites de la COP21. La COP21, ça donnait l'accord de Paris. Mmh. Et en fait, euh, si les négociations de la COP21 sont terminées, l'accord de Paris, lui, il est toujours vivant. Euh, c'est un peu comme euh, le protocole de Kyoto. Euh, il continue de vivre après la COP 3 mmh. euh, Les étudiants, ils sont encore un peu sensibles à cette thématique-là. Ils ont entendu parler. Les négociations climatiques, c'est pas fini. On va continuer à en avoir.
3: Mmh. Le protocole de Paris, on peut peut-être rappeler en deux mots de, de quoi il s'agit hein, pour euh, ceux qui ne savent pas du tout.
4: L'accord de Paris, c'est un accord qui euh, permet de poser un mécanisme post-protocole de Kyoto, qui euh, donne aux États un cadre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, l'accord de Paris, c'est euh, un bout de papier qui a été euh, adopté euh, à la COP21, mais qui doit encore être ratifié par les États. Donc euh, c'est pas terminé, on va encore en entendre parler. Le 22 avril, euh, la présidence française de la COP21 sera à New York pour ouvrir la ratification pour que 196 pays... Et que du coup le ça. traité
3: soit, soit ratifié et que ça voilà. puisse vraiment entrer en, en action. Est-ce que vous n'avez pas un petit, peu, un petit peu peur justement qu'on s'arrête hein, aux bonnes intentions Est-ce que ce n'est pas un petit peu le, le risque de, de se dire bah, voilà on va, on va vraiment essayer de sensibiliser, d'organiser toute une série de choses et puis au final bah, concrètement il n'y a rien qui se passe Est-ce que vous n'avez pas un peu peur de ça
4: bah, C'est le message qu'on porte au, au réfète c'est de dire qu'il y a des choses qui sont... Euh qui sont à faire dans euh, les cadres très euh, protocoles, machin, euh, des négociations, et bien derrière, euh, un, un, bout de, un texte, ça reste un bout de papier, ça reste des mots, et qu'il y a toute l'action qu'il y a à mettre derrière. Mmh. Aujourd'hui, l'action euh, COP21 ou pas COP21, elle existe, elle est menée par des étudiants, il y a des gens qui sont là, euh, qui ont envie de porter des projets sur le court terme, sur le long terme, mais qui ont envie de mettre en place des choses pour euh, voir dans le monde étudiant et ailleurs euh, des... Euh, des changements de société pour quelque chose de plus juste, de plus désirable pour tous et toutes.
3: Mmh. Alors, il y a aussi des, des ateliers de débats, euh, et j'ai vu que. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Et puis, des pitchs de start-up. Alors, je me suis demandé euh, quelles start-up, quelles entreprises vous allez inviter euh, pour venir débattre avec les étudiants. Peut-être Marielle.
5: Euh, bah, ça peut être. Il y a différents. Il y a des start-up, mais pas que. Il y a aussi des associations membres qui viennent pitcher leurs projets. Et dans les start-up, on peut en avoir une, par exemple, sur la mobilité. Euh, qui présente une innovation sur, euh, sur des vélos, ça peut être aussi sur euh, euh, d'autres euh, moyens d'éducation. Pas uniquement des étudiants en fait, hein, voilà. ou,
3: des, ou des anciens étudiants qui lancent du coup une, une entreprise, c'est ça l'idée
5: Voilà c'est ça, c'est euh, des pitchs soit d'étudiants, soit de jeunes, euh, jeunes qui ont des projets ou qui, qui mettent déjà en place euh, des entreprises euh, sur des domaines euh, du développement durable mmh. au sens large.
0: Euh, si on veut participer du coup ce
5: week-end, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire peut-être sur le site. Du voilà, coup, euh, exactement, c'est... Euh, en deux mots. mots c'est euh, tout accessible sur le site du refet.org.
3: D'accord, et on mettra bien évidemment toutes les infos sur le site web. Merci beaucoup, marie Street d'être venue nous parler de cette neuvième édition déjà des rennes Merci.
6: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: Merci beaucoup à Radio Campus Paris de nous avoir sorti de leurs archives cette interview datant de 2016 dans le cadre de ces euh, de cette semaine internationale du développement durable. Tout de suite une pause musicale dans cette émission Sortez Toutes les pauses musicales que vous allez entendre aujourd'hui dans cette émission sont proposées par nos amis de Radio Campus Angers. On les remercie et pour commencer une pause musicale locale donc nous allons donc écouter un artiste angevin. Ça s'appelle The Sheriff Sh 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 Brothers et le titre euh, s'appelle When the Mountain Cross. On
7: écoute ça tout de suite. say
2: retour dans votre émission Multicampus, l'émission du réseau Radio Campus qui vous propose divers contenus. Chaque semaine, très heureux de vous retrouver, c'est toujours Julien pour Radio Campus Tour, qui vous présente cette émission, une émission qui tourne autour du développement durable et de cette semaine étudiante du développement durable. Euh, il y a quelques minutes, vous avez entendu une interview, euh, donc euh, écrite et créée par euh, Radio Campus Paris voilà, présenté par Radio Campus Paris et tout de suite on va écouter une deuxième interview encore une fois par Radio Campus Paris qui cette fois-ci traite du Brésil Bolsonaro étant arrivé au pouvoir c'était en 2018 et eh bien cette interview qui date elle aussi de 2018 euh, parle de euh, la forêt amazonienne le poumon vert de la, de la terre euh, de son avenir et, de, euh, et des craintes qui existaient à l'époque c'est très intéressant et je vous propose d'écouter ça tout de suite
6: L'Amazonie, la plus grande réserve d'oxygène pour la planète, se prépare à traverser une période difficile. L'élection de Jair Bolsonaro, dont on a parlé en première partie d'émission, n'augure rien de bon. En effet, le programme du candidat souhaite ouvrir la plus grande forêt tropicale aux exploitations minières et il parlait de fusionner le ministère de l'écologie et de l'agriculture. Pour nous en parler, la matinale reçoit Alexandre Muller. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Vous êtes expert en agriculture familiale et environnementale. Et vous avez également passé plusieurs mois en 2016 dans le cadre de vos études dans la région du para au nord du Brésil. Et pour m'épauler sur cette interview, Julie de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Julie. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer ce que vous avez étudié en, en 2016 au Brésil
8: Oui, bien sûr. Alors, euh, il faut savoir que l'état du para au Brésil est l'état qui déforeste le plus en Amazonie. Et l'idée du projet de recherche dans lequel j'étais était d'étudier justement les, les causes de cette déforestation euh, en ce qui concerne l'agriculture familiale, parce qu'on pointe beaucoup du doigt à l'agro-business, les grands propriétaires terriens, mais souvent l'agriculture familiale, qui elle aussi est cause de déforestation, est sous-étudiée. Donc...
6: Qu'est-ce que c'est l'agriculture familiale
8: Alors l'agriculture familiale, c'est un concept assez large, forcément on a un peu du mal à le définir, mais dans ce cadre-là, il s'agissait de, de petites exploitations, euh, dans lequel le, la famille est le, la principale force de travail. Donc il s'agit par exemple de 5 ou 6 agriculteurs qui sont tous de la même famille, qui ont une parcelle de terre qui a plus ou moins 20 hectares, et qui produisent et qui vendent le, leur production. Donc c'est de la petite agriculture, si on peut dire comme ça.
6: Donc euh, oui, revenez sur euh, ce que vous faisiez. Euh, que... Oui,
8: donc justement, il s'agissait de, de travailler auprès de ces agriculteurs-là, dans des productions euh, agroforestières, c'est-à-dire des productions agricoles qui sont dans la forêt, euh, il existe plusieurs productions, par exemple l'assaille, qui est une baie euh, qui pousse en Amazonie. Elle a besoin d'humidité, elle a besoin d'ombre. Donc il s'agit euh, d'une production agroforestière. Donc les, ces agriculteurs-là, souvent, ont des pratiques qui peuvent concilier agriculture et environnement. Du coup, il s'agissait justement d'étudier quelles étaient ces pratiques et comment elles se diffusaient.
9: Et est-ce que c'est eux qu'on appelle les sentiers justement
8: alors euh, en partie, les sans Alors, c'est un mouvement historique donc forcément ces personnes-là en font partie. Là où je travaillais c'était une zone de réforme agraire qu'on appelle assentamento en portugais. Ce sont des zones euh, qui sont données euh, par l'État et ces agriculteurs ont le titre de propriété pendant une vingtaine d'années plus ou moins. Il s'agit par exemple de certaines grosses propriétés qui ont soit fait faillite, soit ont voulu vendre à l'État à des prix accessibles leur terre, et qui ensuite est redistribuée au sein de familles qui, eux, luttaient pour l'accès à la terre.
6: Donc vous nous parlez de la région du para Peut-être nous rappeler où est-ce que ça se trouve au Brésil, euh, enfin voilà, au nord du Brésil, mais où est-ce particulièrement vis-à-vis -vis de la forêt amazonienne
8: oui, Bien sûr. Alors, euh, c'est dans ce qu'on appelle le nord-est amazonien, donc c'est dans la partie. Euh, c'est le premier état du nord au Brésil. Et ce qui est intéressant dans l'état du Pará justement, c'est que euh, c'est le, le premier état euh, qu'on appelle le territoire post-amazonien. C'est-à-dire qu'avant, on considérait qu'avec la masse de pluie qui tombait, c'était un, un climat très typique de l'Amazonie. Mais maintenant, ça commence à avoir un climat un peu plus aride et du coup, on l'appelle le territoire post-amazonien. Par exemple, il ne pleut plus tous les jours. Euh, il commence à avoir certains problèmes de sécheresse, chose qu'en général, on ne voit pas dans, euh, dans des États amazoniens.
6: Et euh, alors, Qu'est-ce qui vous a euh, le, le plus marqué euh, dans, dans votre expérience
8: Je pense qu'il y a deux choses qui m'ont le qui plus marqué. La première, elle est en lien avec ce qu'on qu vient d'écouter. Euh, pendant que j'y étais, donc en six mois, deux paysans sans terre euh, se sont fait assassiner. Et je pense que ça, c'est quelque chose euh, qui m'a énormément choqué. J'ai grandi à Rio, j'ai vécu au Brésil. Je, je connaissais pas, mais dans la communauté où je travaillais, euh, c'est des personnes que j'avais vues, mais avec qui je, je, je n'avais pas eu l'occasion d'échanger. Et je pense que c'est très choquant de, de, de voir la maison de ces personnes-là et voir les familles aussi choquées. Et, et de voir que malheureusement dans certaines zones on est encore dans des zones de non droit au Brésil et, et on, on, on sent dans la voix de la tristesse de ce témoignage c'est quelque chose que, que j'ai vu et qui, qui m'a énormément marqué
9: Et par qui du coup qui, Par qui sont-ils menacés
8: C'est difficile de répondre euh, par exemple en 2017 il y a eu au Brésil euh, un massacre de 10 paysans sans terre justement qui étaient eux aussi milités pour l'accès à la terre et ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, par exemple, euh, c'était des policiers civils, des policiers militaires. 14 policiers militaires ont été emprisonnés à la fin. Mais dans le cas de ces deux de, de paysans, euh, on n'a jamais su. Mais ça peut être des groupes paramilitaires, ça peut être des conflits entre agriculteurs. Voilà, le, le, le Brésil est malheureusement le pays qui tue le plus de militants socio-environnementaux, donc à la fois pour la cause de l'accès à la terre, mais aussi pour l'accès à, à, à un environnement euh, sain. Euh, C'est le pays qui tue le plus au monde, avec euh, en 2017 57 morts.
6: La matinale de 19h. Et nous revoilà pour la suite de l'interview avec Alexandre Muller au sujet de la déforestation au Brésil. Alors justement, euh, le nord, et donc là où il y a l'Amazonie, euh, on en parlait pendant la pause musicale, euh, donc là où vous étiez, a élu massivement euh, Bolsonaro, ce qui est assez étonnant quand on y pense. Mm.
8: Oui, effectivement, malheureusement, ça ne me choque pas vraiment. Quand j'y étais, euh, c'est vrai que, que j'ai ressenti un gros rejet euh, du Parti des travailleurs, même quand on parle avec des agriculteurs, euh, même du mouvement de sans terre qui euh, est historiquement lié au Parti des travailleurs. On ressentait vraiment euh, presque de la haine envers le, le Parti des travailleurs. Donc malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui me surprend. Après, je pense que Bolsonaro, il a un discours... Euh, qui est vraiment tourné vers le développement de l'Amazonie. Je pense que ça peut parler euh, à, à ces, ces personnes-là. Il faut savoir qu'en Amazonie, un agriculteur, à partir du moment où il a plus de 4 hectares d'exploitation, il doit conserver la moitié, donc 50% de son exploitation, euh, en tant que forêt native. Donc il doit laisser de la forêt amazonienne sur son exploitation. Beaucoup de gens voient ça comme un retard comme euh, beaucoup trop de, de conservation environnementale, pas assez de développement. Je pense que là, euh, bah, Ça Bolsonaro. C'est
6: décidé quand c'était sous...
8: C'est une loi, euh, c'est une loi du code forestier, donc c'est une loi qui date depuis la redémocratisation, donc euh, 1988.
6: D'accord. Et euh, parce et que et... bah, j'avais lu aussi que dans les années 90, c'était la déforestation était au, au, au pire moment. Au, actuellement, on en est où
8: Alors, la déforestation, effectivement, au milieu des années 90, euh, elle a explosé. Et euh, ça a été un réel problème, même d'un point de vue international, avec les relations avec les autres pays. Euh, à partir de 2004, euh, le Brésil a commencé à faire des, des, des efforts euh, considérables en la matière. Marina Silva était la ministre de l'époque euh, de l'environnement. Et euh, les, les taux de déforestation ils ont chuté historiquement. Et euh, à partir des années 2009, ils se sont stabilisés. C'est-à-dire qu'on était en 2004 à, 27, à 28 000 km² d'Amazonie déforestée et on est stable depuis 2009 aux alentours de 7 ou 8, ce qui est déjà énorme quand on pense à 7 ou 8 carrés 7 ou 000 carrés de déforestation c'est environ 128 terrains de foot déforestés par heure pendant un an, donc c'est absolument énorme, ouais, mais, mais c'est quelque chose qui reste on va dire considérable dans un, dans un pays des dimensions continentales comme est le Brésil
6: mmh. Mais c'est étonnant de dire euh, qu'il y a eu des avancées en 2004 alors que finalement les, les, les militants sont on, ils ont toujours été attaqués
8: Oui, les, les militants, ils ont toujours été attaqués. Et, et d'ailleurs, quand on parlait des centères, c'est encore une question, euh, c est, c est une question qui, est, qui est liée à ça. Euh, mais les militants ne sont pas majoritaires dans le nord du Brésil. Et je pense que c'est ce que vous disiez aussi en première partie d'émission. Euh, Bolsonaro s'est élu sur le rejet du parti des travailleurs. Euh, donc effectivement, la, la voix des militants environnementaux sur ces questions-là, elle, elle n'a pas beaucoup porté.
6: Et vous, comment avez-vous réagi quand, quand, quand vous avez appris l'élection de Jair Bolsonaro Vous vous y attendiez ou...
8: Au lendemain du second tour, euh, c'est vrai qu'on avait un peu l'impression d'avoir une gueule de bois parce qu'on se disait comment c'est possible que quelqu'un qui n'avait pas de programme, quelqu'un qui n'a pas participé au débat, alors certes il a eu des problèmes de santé parce qu'il s'est fait poignarder, mais il n'a participé à aucun débat alors que les médecins avaient dit qu'il aurait pu au moins participer que ce soit de chez lui ou d'autres échanges. Donc c'est quelqu'un qui s'est élu sans débat, sans programme, sur le rejet d'un parti. Et je trouve ça absolument terrible pour euh, mon pays. Et euh, j'espère que maintenant, alors les, les signaux sont très confus parce que rien que pour les accords de Paris, je pense qu'on en parlera après, euh, on voit qu'il ne qu connaît pas très bien le sujet. Donc il s'agit vraiment d'un de, 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 chèque en blanc. On a tout simplement élu quelqu'un euh, duquel on on ne sait pas grand-chose malheureusement.
9: Et donc il, a, il propose, euh, on a du mal à savoir ce qui va venir en ce qui concerne les ministères, mais on a entendu un nom pour le ministère de l'agronomie. Euh, je crois que maintenant il est séparé du ministère de l'écologie, on a du mal à savoir également. Mais le nom qui est ressorti c'est celui de Teresa Cristina De Costa. On a du mal à savoir qui c'est en France, donc que représente-t-elle au Brésil
8: alors, c'est vrai que déjà sur la question de l de, du ministère, il s'agissait pendant un moment de fusionner le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture. Ce ne sera plus le cas, je pense que c'est déjà une avancée importante. Après, effectivement, on ne connaît pas beaucoup Teresa Cristina. C'est quelqu'un qui, euh, qui est député, qui fait partie du Front parlementaire euh, ruraliste. Au Brésil, on appelle les ruralistes le Front de l'agro-business. Donc ce sont les personnes qui, au Congrès national, euh, font la pression et font le lobbying pour faire passer des lois qui soient pro-agro-business, pro-intrants euh, chimiques, etc. Et en parlant d'intrants chimiques, par exemple, euh, il y a eu la, une commission parlementaire, dont elle était présidente, euh, qui a approuvé euh, beaucoup de flexibilisation sur les lois euh, qui, qui encadrent l'usage de, de pesticides au Brésil, non seulement de pesticides aussi, mais d'autres intrants. Donc euh, voilà beaucoup de doutes. Euh, je, je pense que c'était euh, effectivement euh, une indication. C'est pas une indication qui m'étonne. C'est un profil euh, typique, mais c'est pas ce qui, est, ce qui est assez intéressant, c'est que le profil des, des ministres de l'agriculture avant celle-là était plus ou moins les mêmes. Sous Dilma, sous Lula, le front parlementaire ruraliste, donc de l'agrobusiness business, a toujours fait partie de la coalition. Donc c'est pas une grande surprise et c'est pas un gros changement non plus. Donc maintenant je pense qu'il s'agit de voir qu'est-ce qu'il va nommer au ministère de l'Environnement pour voir à quel point ça va être euh, pris en compte et pris au sérieux.
9: D'accord. Sinon, la France euh, est le troisième pays le plus importateur de soja brésilien, donc de soja euh, euh, transgénique. Et euh, je me demandais si, euh, si avec un homme comme euh, Bolsonaro au pouvoir, une question d'embargo pouvait être euh, abordée, euh, embargo pour la France, et, euh, euh, et, mais également pourquoi pas des Nations Unies ou autres
8: oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui était très curieux, c'est qu'à partir du moment où Bolsonaro a annoncé la fin du ministère de l'Environnement, le propre fonds parlementaire de l'agrobusiness a dit que ce serait une très mauvaise idée parce que d'un point de vue de commerce extérieur, euh, ce serait une catastrophe. Il faut savoir que le Brésil, euh, l'agriculture représente 24% du PIB au Brésil. C'est le troisième plus grand exportateur agricole mondial. Le soja fait partie de ces denrées alimentaires qui sont, euh, qui sont exportées quand on regarde la balance commerciale c'est-à-dire la différence entre exportation et importation l'agriculture c'est 44% des exportations du Brésil donc c'est un enjeu énorme et est qu ce qui fait un peu peur avec Bolsonaro c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il s'en rend absolument compte justement par des déclarations comme il a fait sur ces questions-là quand le propre fonds parlementaire ruraliste est en train d'expliquer que ce serait contre les propres intérêts de l'agriculture que de supprimer le ministère de l'environnement on se rend compte à quel point il n'est pas préparé
9: donc on peut avoir en fait une certaine peur que le ministère de l'écologie soit seulement une façade, un intérêt commercial
8: Oui, d'ailleurs ce qui était curieux c'est que le nom qui a circulé hier dans la presse et d'ailleurs cette femme l'a confirmé c'est d'une actrice qui est une militante environnementale donc sur les réseaux sociaux mais quelqu'un qui n'a pas une trajectoire de vie liée à la protection de l'environnement donc c'est dérisoire et je pense que ça montre un peu quel est le genre de profil que Bolsonaro cherche pour l'environnement.
6: Et euh, quels sont euh, du coup vos Dernière question. Vos craintes aujourd'hui, enfin, vos plus grandes craintes avec enfin, l'accession au pouvoir de Bolsonaro
8: Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que le Brésil a une, une, une loi environnementale et une constitution et des institutions qui fonctionnent malgré tout. Donc, avec, quand je parle ici en France de, de Brésil et d'Amazonie, beaucoup de gens ont l'impression que c'est. Euh, des zones de non-droit partout, que les gens font ce qu'ils veulent. C'est pas vrai, les lois sont strictes, les lois fonctionnent. Donc j'ai pas très peur d'un point de vue purement environnemental. Je pense que si les institutions fonctionnent normalement, il n'y a pas de raison pour que ce soit euh, un désastre environnemental si on arrive à préserver, bien sûr, tous les instituts euh, publics qui contrôlent les terres indigènes, les réserves de biodiversité, etc. Par contre, là où est ma crainte, c'est euh, en ce qui concerne euh, les militants d'accès à la terre et les militants environnementaux. Bolsonaro a fait une campagne très violente, euh, il, il fait très souvent l'usage de symboles de la main en montrant des armes mmh. c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est violent dans son discours quand il dit qu'il va exterminer l'opposition quand il dit que euh, tous les communistes euh, ils vont soit quitter le pays euh, soit aller en prison Donc je pense que ce qui m'inquiète C'est non pas lui directement Mais comment est-ce que peut-être des groupes paramilitaires Ou alors peut-être des, des trafiquants Réagissent par rapport euh, non seulement aux minorités Mais aussi aux militants Et je, ce qui me fait vraiment peur C'est euh, d'une explosion de la violence euh, Dans des zones justement euh, non urbaines
6: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h
2: Merci beaucoup de nouveau une nouvelle fois à Radio Campus Paris de nous avoir proposé ces deux interviews sorties tout droit de leurs archives. Euh, merci à eux. Tout de suite, une pause musicale, comme vous le savez, proposée par Radio Campus Angers. Juste avant, je vous annonce que juste après cette pause musicale, un peu compliqué à suivre, on y arrive, euh, il y aura une chronique internationale aussi sur le développement durable, vous l'avez compris, une émission multicampus qui tourne autour du développement durable c'est une, une chronique internationale qui sera proposée par Léo on écoutera ça donc dans quelques instants mais avant ça, je vous l'ai promis une pause musicale, un artiste engagé, ça s'appelle Dédé Saint-Prix et le titre s'appelle Militant, effectivement ça semble engagé, on écoute ça tout de suite
10: Faut rêver, Les Indiens sont menacés. L'Amazonie pleure en vain. Érosion qui La flairi. Laval, pas, j'en mets loin. Gardez pas tracadez en pays. L'argent passe avant l'humain. Mouni pour tracer en belle chimère. Où ça va venir? Où travaille travail la caillou,
2: multi campus l'émission du réseau radio campus euh, une émission euh, donc présentée par moi julien de radio campus tour et euh, diffusée dans plein de radios du réseau radio campus euh, vous l'avez compris aujourd'hui on parle de développement durable et euh, pour parler de développement durable, on va partir à l'international avec Léo de Radio Campus Angers. Vous en avez l'habitude dans cette émission, il vous propose souvent des chroniques internationales de grande qualité. Et je n'en doute pas, encore une fois, ce sera le cas. Et cette fois-ci, euh, il vous parle donc de développement durable pour euh, aller donc sur le thème de cette émission. Euh, et puis il nous parle donc des objectifs du développement durable euh, en donc porté par l'ONU, euh, apparemment il y a 17 objectifs,
1: il va vous en parler en tout cas en détail dans cette chronique qu'on écoute tout de suite. Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve pour un nouveau programme libre international placé cette semaine sous le signe du développement durable. Nous sommes depuis le 29 mars et jusqu'au 3 avril en pleine semaine étudiante du développement durable. Cet événement national vise à organiser des rencontres entre étudiantes et étudiants engagés pour des sociétés plus durables là où l'on pourrait croire qu'il s'agit uniquement d'enjeux écologiques et environnementaux, détrompez-vous. Je vais ainsi vous parler des ODD, les objectifs de développement durable portés par l'Organisation des Nations Unies. Mais de quoi s'agit-il Faisons un petit retour en arrière pour bien cerner cette notion. Nous sommes en 2000, à New York, où 150 chefs d'État se réunissent lors du sommet du millénaire. La Réunion est l'occasion de faire le bilan des 40 ans de la CNUSED, un programme des Nations Unies qui a posé les bases du développement des pays sous-développés. Le constat est clair. Certes, le niveau moyen de qualité de vie a augmenté, mais les inégalités restent criantes. Les États les plus développés, qui sont censés allouer 0,7% de leur PIB à l'aide au développement, sont déso seront désormais sanctionnés. On passe ainsi de l'engagement à la contrainte pour les États les plus riches. Huit objectifs du millénaire, les OMD, ont été fixés. En 2015, le rapport final élaboré par l'ONU constate des succès, mais aussi des limites et des échecs. Les deux éléments principaux sont la pauvreté, qui a régressé. Mais le rapport insiste également sur le fait que toutes les régions ont atteint leurs objectifs, à l'exception de l'Afrique subsaharienne. Enfin, le document relève le creusement des inégalités entre régions du monde et à moindre échelle dans tous les objectifs de réduction de la misère. Le 2 août 2015, ce sont 17 objectifs qui ont été approuvés cette fois-ci par 193 pays. Chaque année, les Nations Unies publient un rapport qui fait l'état de l'avancée de ces objectifs. Et il y a encore du travail, tant vous allez le constater, à travers ces exemples, la tâche est immense. Objectif numéro 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Sans surprise, malheureusement, la pauvreté ne sera pas éliminée à la fin de notre décennie. Plus de 700 millions de personnes vivaient dans l'extrême pauvreté en 2015 dont plus de 400 millions pour la seule Afrique subsaharienne. Numéro 2, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Nouveau constat alarmant, puisque le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté. Principalement dans deux régions, l'Afrique subsaharienne et l'Asie méridionale. On aurait pu aussi mentionner le Yémen, théâtre d'un conflit qui se déroule dans l'indifférence générale depuis 2015. L'ONU parle de « pire crise humanitaire du XXIe siècle », un cocktail explosif mêlant guerre, maladie et sous-nutrition. Objectif 3, permettre à toutes et tous de vivre en bonne santé et promotion du bien-être de toutes et tous et à tout âge. Bonne nouvelle pour ainsi dire, les décès d'enfants de moins de 5 ans ont presque été réduits de moitié entre 2000 et 2017. Deuxième élément, la baisse d'infection au VIH chez les adultes, la réduction des décès dus à la rougeole de 80% sur la même période. Point noir toutefois, la hausse des cas de paludisme. ODD 4 accès à une éducation de qualité pour toutes et tous et tout au long de la vie. Cette fois encore, les chiffres donnent le tournis. Un enfant sur cinq de 6 à 17 ans n'est pas scolarisé et 750 millions d'adultes sont illettrés. Le rapport insiste une nouvelle fois sur l'Afrique subsaharienne. La moitié des écoles n'ont pas accès à l'eau potable, à internet ou à des ordinateurs. Numéro 5, égalité des sexes, rien de surprenant également. 20% des femmes et filles âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire ou d'un ex-partenaire et 200 millions ont subi des mutilations. La moitié de ces mutilations ont été relevées en Afrique de l'Ouest où les conflits voient d'ailleurs l'utilisation du viol comme arme de guerre. Explication. En 1994, une résolution de l'ONU demandait une étude sur le recours au viol comme arme de guerre. L'enquête a d'abord porté dans l'ancienne Yougoslavie. À l'époque de la guerre, après 1991, les serbes luttaient contre l'indépendance de leurs voisins de Bosnie, de Slovénie ou de Croatie par exemple. Voici un extrait du rapport. Je cite. « Il a été constaté, en ce qui concerne spécialement les attaques serbes contre les localités et villages musulmans, que les viols avaient revêtu un caractère systématique, qu'ils avaient été commis sur ordre des autorités supérieures et sous leur supervision, qu'ils avaient ainsi été utilisés comme une arme de guerre, visant à contraindre les habitants à quitter leur foyer, s'inscrivant également dans le cadre d'une stratégie expansionniste. Le viol collectif aura ainsi été partie intégrante de la politique de purification ethnique conduite par les forces serbes en Bosnie-Herzégovine. Cette pratique systématique a cours aujourd'hui par exemple en Afrique de l'Ouest. à l'est du Congo, où les conflits font rage entre milices armées, les viols sont très répandus. Si cette question vous intéresse... Je vous invite à découvrir les travaux du gynécologue Denis Mukwege qui exerçait en République démocratique du Congo et qui soigne des femmes violées depuis le début des années 2000. Objectif numéro 6, garantir l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Ce n'est pas grossir le trait que parler d'or bleu s'agissant de l'eau. 40% de la population mondiale ne dispose pas d'une installation de base pour se laver les mains chez elle et près de 800 millions de personnes ne sont, pas ne sont pas approvisionnées en eau potable. Ce qui devrait être un bien commun est déjà au centre de conflits. Dans un article de France Info publié le 22 mars dernier, Alice Froussard, Anne Andlauer et Justine Fontaine balayaient des exemples de combats pour avoir accès à l'eau. Au Moyen-Orient, le contrôle de l'Euphrate et du Tigre sont sujets à des rivalités entre États. Ces deux fleuves prennent leur source en Turquie avant de rejoindre l'Irak et la Syrie. Ces dernières reprochent à Ankara de s'accaparer l'eau du fleuve derrière un projet de développement de la région turque d'Anatolie et également d'affaiblir les forces kurdes qui combattent en Syrie en les privant de ressources en eau. Du côté d'Israël, qui occupe le territoire palestinien de Cisjordanie, l'état israélien contrôle l'eau destinée aux Palestiniens. Au Chili, L'eau a été privatisée et les habitants luttent pour que cette ressource soit nationalisée. De grandes entreprises se partagent sa gestion. Ainsi, 80% de l'eau est concentrée entre les mains des 1% des propriétaires des droits d'eau du pays. On pourrait aussi citer la Chine, qui contrôle le feu du Brahmapoutre, fleuve qui irrigue également l'Inde, et l'occupation du Tibet, réservoir d'eau géant. Les ODD restants recouvrent tous les domaines de la société. L'énergie la croissance ciblée, on pourrait passer des heures sur ce débat, les infrastructures, la réduction des inégalités sociales, l'aménagement urbain, la consommation et la production, la pêche, la protection de l'environnement, de la biodiversité et la fin des conflits. C'est tout cela le développement durable. Loin de se cantonner au domaine de l'écologie et de l'environnement, la durabilité est envisagée comme un tout, un cercle vertueux au sein duquel seraient amenés à se retrouver les plus de 7 milliards d'individus qui fréquentent cette planète. À titre personnel, je m'interroge sur ces objectifs. Et surtout, sur leur probabilité de réalisation dans un monde où l'on croit encore à la croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Où l'on pense que tout le monde pourra manger à sa faim tout en continuant à dégrader la planète. Et oui, plus il fait chaud, plus cela représente de dangers pour les cultures. Des besoins en eau plus importants pour des rendements plus faibles. Et le tout sur des surfaces exploitables de plus en plus réduites. Fixer des ODD, c'est une chose. Mais depuis la première CNUSED de 1960 et 2021, 60 ans d'aide au développement pour un résultat en très lente, peut-être trop lente progression. Je vous quitte sur cette réflexion. Et si nous passions à côté du vrai problème En cherchant à remplir ces objectifs sans changer de système économique et de mode de vie, nous autres occidentaux On pourrait aussi se demander si les intérêts économiques et les nationalismes s'y intéressent vraiment
2: Merci beaucoup à, à Léo pardon, de Radio Campus Angers, euh, et bien tout simplement de nous avoir proposé cette très bonne chronique. Tout de suite une nouvelle pause musicale dans cette émission. Encore une fois, une pause musicale proposée par euh, les, la radio d'Angers, Radio Campus Angers. D'où vient Léo justement? Et euh, cette pause musicale, c'est Joao Selva avec Moïmano.
11: Flávia Coelho, Fala meu compadre do céu, hum, pode chegar, pode chegar. E corre o mundo, quero ver correr perigo. Nunca nego um abrigo, na volta que o mundo dá. Quem desce sabe quem sobe. Um dia desce no mundo, na inédito, você pode acreditar. Não tem fronteira que seguro, meu cordão, carro trem ou avião, vou onde o vento mandar. Eu vou de jeito, vou de burro, vou pé. do jeito que Deus quiser, até onde eu chego lá. Qual é meu mano? Qual é? Pode, pode, quem não pode se sacode. Quero eu que se sacode quando começa a cantar. Cadê desse jeito, sem fim, ser preconceito, pas sim. Passar direito pra vergonha não passar. Tem cada um, cada corps, tem sua razão. Litigo de coração, a solução é amar. pregar ódio, se atrasa no negócio. Por isso, nos sacerdotes, éveille a à poeira à Qual é, meu mano?
2: Et voilà, de retour dans cette émission Sortez. J'adore cette musique, c'était super sympa, ça bouge. Euh, et bien, bien, bienvenue euh, de retour dans cette émission Multicampus. Euh, sous ce beau soleil euh, tourangeau, c'est moi, Julien, de Radio Campus Tour, qui vous présente cette émission Multicampus, diffusée un petit peu partout euh, sur les radios du réseau Radio Campus. Euh, vous l'avez compris toute cette émission portée sur le développement durable car nous sommes dans la semaine du développement durable euh, justement euh, et maintenant un autre sujet car euh, voilà on clôture euh, la page traitant de cette semaine euh, étudiante du développement durable pour parler d'un autre sujet non moins intéressant euh, ce, cet autre sujet c'est l'autisme car nous sommes dans la journée internationale de l'autisme et donc euh, Mélissa de Radio Campus Tour a choisi de vous euh, diffuser une interview qu'elle a pu réaliser qui traite justement de ce sujet euh, je vous laisse écouter ça c'est hyper intéressant et on se retrouve juste après pour la fin de cette émission.
0: Marianne Natinus, vous êtes chargée de recherche à l'Inserm et Elodine Oex donc qui est étudiante à l'école des Beaux-Arts et en fait de, de fonctionnement euh, atypique donc là dans, toujours dans les, dans les articles qu'on peut trouver hein, auxquels vous avez contribué euh, voilà, vous mettez en, en évidence une, une réaction particulière au son et, au, et à la voix si vous voulez nous expliquer
12: oui, donc du coup, en fait, ça, c'est une étude qu'on a réalisée chez des enfants. Donc nous, déjà, les études qu'on fait dans mon laboratoire, on fait ce qu'on appelle de l'électroencéphalographie, de l'EEG. Donc on met un bonnet sur, une, sur la tête des enfants, on met du gel dans les électrodes et puis dans des trous. Puis après, on connecte des électrodes et ça, ça nous permet d'enregistrer de, l'activité électrique qui est produite par le cerveau, puisque les neurones fonctionnent en produisant de l'électricité. Et du coup, on enregistre euh, l'activité du cerveau quand euh, les enfants écoutent soit des sons vocaux, soit des sons non-vocaux. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, ils ont une réponse différente aux sons non-vocaux. D'accord Donc, euh, normalement, on a une espèce de signature cérébrale quand on entend un son vocal. On a une autre signature cérébrale quand on entend un son non-vocal. Et les personnes autistes, les enfants autistes, en fait, montrent la ils montrent une réponse en son non vocaux qui est atypique en général effectivement on recrute donc on appelle ça le recrutement donc on fait de la pub entre guillemets pour essayer de trouver des personnes sans autisme d'abord pour participer en tant que sujet témoin puis des personnes autistes qu'on recrute souvent euh, au centre universitaire de pédopsychiatrie mais aussi on peut euh, avoir ailleurs et puis euh, et, et du coup après le protocole c'est vraiment ça, ils viennent, on leur met le bonnet EG, ils s'assoient et puis ils écoutent des sons. Et nous après en fait on coupe le G autour des sons, on les moyenne tous ensemble pour avoir la réponse qui est euh, produite dans le cerveau quand on entend ces sons. On leur montre le bonnet, on leur explique un peu ce qu'on va faire en essayant d'utiliser euh, un langage plus... Euh, plus facile. Donc moi, j'utilise souvent comme si l'analogie avec quand vous avez un câble électrique, par exemple, il y a un peu d'électricité qui sort du câble électrique quand il n'est pas hyper bien isolé. bah faut voir un peu le cerveau un peu pareil, en fait. Hein. Comme s'il y avait... Euh... Alors, c'est pas des choses très fortes, du coup, on amplifie. Et puis, en fait, après, il y a, y a quelque chose qui est assez fun, c'est que quand on met le bonnet, en fait, on enregistre aussi l'activité musculaire et du coup, les enfants peuvent voir sur l'écran ce qu'ils produisent, en fait. Donc, si par exemple... Euh, ils voient leur EEG et puis on leur dit de cligner les yeux et puis ça, ça va se mettre en face sur l'écran. Donc du coup, ça leur donne un petit jeu aussi. Ils voient ce qu'on enregistre et ce qu'on voit et ce qu'ils peuvent faire en fait. Toutes nos études, on doit passer par une demande auprès des comités de protection des personnes, une demande d'éthique. Donc on écrit le protocole, il est lu par les comités de protection des personnes on appelle aussi les CPP qui nous donnent l'autorisation euh, de le faire ou pas et puis euh, et puis du coup les parents signent euh, l'autorisation c'est mmh. les parents qui donnent le consentement en fait donc les, les, les parents signent le consentement et les parents et les enfants donnent leur euh, ils disent qu'ils sont d'accord quoi donc ils signent pas puisqu'ils peuvent pas signer mais euh, ils, on leur demande s'ils si sont d'accord d'ailleurs souvent enfin souvent non il y a des enfants euh, témoins qui ne veulent pas le faire, il y a des enfants avec autistes avec qui on, ils ne veulent pas le faire ou ils n'arrivent pas à le faire. Pour mettre le bonnet, c'est très compliqué puisque des fois ils ont des sensibilités tactiles, des sensibilités quand on s'approche d'eux, donc du coup on ne peut pas le faire, donc dans ce cas là on ne fait pas, on fait sur d'autres enfants. Alors on peut adapter dans une certaine mesure, mais pas trop parce qu'en fait nous en fait, on met c'est vraiment un bonnet, il y a les 64 d'un coup, donc en fait on met les 64. Mais par exemple, il y a des enfants, le bonnet, ça va pas le faire. Donc euh, soit on les familiarise avec l'étude et le bonnet on les fait en les faisant revenir plusieurs fois. Euh, soit si vraiment c'est trop dur, bah, on, on les laisse tranquilles, on les fait pas.
0: Voilà, donc l'idée, ce pas non plus euh, d'embêter. Ah ben bah non,
12: <rire> on n'embête pas les enfants. Ils Mais le font que s'ils si ont envie. Euh,
0: Mais ça, ça veut faire. dire qu'en plus, euh, est-ce que s'il y a un stress dû à ce bonnet ou quelque chose, ça peut modifier les données que vous collectez
12: je, je pense pas, parce qu'en fait, comme souvent, on compare deux conditions. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la différence entre les deux conditions. Donc, mmh. du coup, quelque part, s'il y a le stress, ça va être le même sur les deux conditions. Euh, après, c est, c est, enfin, ça dépend du niveau du stress. Les enfants autistes, s'il y a du stress, ils ne mettent pas le bonnet, en fait il y en a trop et sinon après en fait comme moi je travaille sur les sons aussi du coup ce qu'on fait c'est qu'ils regardent un film en même temps ce qui les occupe ce qui permet qu'ils bougent pas et ce qui permet que du coup ça de relaxer aussi je pense
13: comme vous le disiez précédemment euh, euh, vous faisiez écouter des sons à la fois vocaux et des sons euh, non vocaux et vous remarquiez que pour les personnes euh, autistes, euh, il y avait une réaction différente euh, euh, par rapport aux personnes euh, dans le champ général. Je ne sais pas trop comment appeler les... la population la générale. Population générale voilà. dire, Et ouais. donc je me demandais, bon, dans votre étude, euh, quel genre de sons pou... non vocaux, par exemple, vous pouviez faire passer Parce que je pense à, à la musique ou à des bruits. Moi, je, enfin, voilà, je pense à ces choses-là qui sont quand même très singulières ou très différentes. Donc je me demandais quel, quel genre de son vous pouviez faire écouter.
12: Donc euh, du coup, ça dépend des études. Euh, on, donc Dans l'étude dont parlait Mélissa, on utilisait <coughs> des sons vocaux variés donc qui étaient soit du langage, soit euh, des productions vocales comme des cris, des raclements de gorge, etc. Et de l'autre côté, les sons non vocaux pouvaient être des bruits de la nature euh, des bruits euh, de voiture, de téléphone, etc. Donc là, l'idée, c'était vraiment de séparer, euh, d'avoir des catégories assez euh, assez globale et qui prennent plein de sons en même temps. Après, il y a d'autres études en fonction de nos hypothèses où on va faire plutôt voix versus musique, par exemple, parce que euh, parce que finalement la voix et la musique en termes de structure acoustique, elles sont plus similaires, donc peut y avoir des questions qui 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 sont plus intéressantes ou plus fines en tout cas à adresser avec ça.
13: D'accord, oui, parce que c'est vrai que on pourrait penser que, enfin, c'est Difficile à penser de mettre par exemple un bruit de chaise au même niveau que que de la
12: musique ou qu'une qu'une symphonie ou je ne sais quoi. Et... Mais ça dépend de quelque ouais. part l'expertise que la personne a aussi euh, sur ça. Mais comme, l'idée, li, li, c'est vraiment que dans la population générale, hors personnes qui sont très fortes en musique ou très fortes en chant d'oiseau, euh, en fait, on va avoir la voix qui va mettre en jeu des traitements particuliers parce que c'est hyper important dans les interactions sociales pour la reconnaissance de l'identité... Euh, pour euh, le, la reconnaissance des émotions, la compréhension du langage. Et puis de l'autre côté, les autres sont qui véhiculent moins d'informations qu'on a besoin d'extraire, même si elles peuvent faire produire des réactions. Euh, moins d On a besoin d'extraire moins d'informations de, mmh. de ces autres stimuli, en fait.
13: D'accord. Et donc, euh, si j'ai bien compris, vous avez remarqué euh, que, contrairement à la population générale, les personnes... Euh, Autistes avaient la même. Euh, appréciaient de la même manière, les, enfin recevaient de la même manière les sons à la fois vocaux et les sons à la fois non vocaux
12: Oui, c'est ça. Donc en fait, alors, ils traitent de la même façon. Donc quelque part, leur cerveau, ça veut dire, ils répondent de la même façon qu'ils entendent une voix ou qu'ils entendent pas, euh, ou qu'ils entendent un bruit de voiture. Et donc euh, l'idée qu'on a, c'est qu'en fait, au cours du développement, euh, normalement, on va mettre en place des filtres qui vont permettre d'être quelque part meilleur sur le traitement des sons vocaux et, moins, et puis mettre un petit peu de côté les sons non vocaux puisqu'ils se deviennent moins importants et, euh, et l'idée c'est que dans l'autisme ces filtres ne se développeraient pas et donc tous les sons deviendraient traités au même endroit et c'est pour ça qu'au niveau de ce que nous on enregistre en surface, on a la même réponse cérébrale
2: Multicampus
0: Tous ensemble, malgré la distance
2: et voilà, merci beaucoup à Mélissa de Radio Campus Tour pour cette super interview euh, et merci à vous tous d'avoir écouté cette émission sortée qui malheureusement touche déjà à sa fin. Euh, vous l'avez compris, je vous le rappelle, une émission sortée qui était placée sous le signe de la semaine étudiante du développement durable avec différentes interviews de Radio Campus Paris, de superbes pauses musicales quoi, de Radio Campus Angers. On les remercie, une chronique internationale de Léo, de Radio Campus Angers lui aussi. Et pour finir, dans le cadre de la journée internationale, National de l'autisme. Melissa vous a proposé une interview d'une chercheuse euh, donc travaillant sur l'autisme et sur les différents troubles autour de l'autisme. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission de sortie. Dans quelques instants, la suite de vos programmes dans votre radio du réseau Radio Campus. A bientôt, salut